0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Agora, 10 horas, 2 minutos, desta manhã de sexta-feira... 2 de maio de 2020, você acompanhando mais uma edição do programa Sextou, aqui pela sua rádioarquitetura.com.br. temperatura nesse instante aqui na Grande Porto Alegre, em 19 graus e 8 décimos, muito obrigado a você que está curtindo aqui a nossa programação pelo site, em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, e também pelo Facebook. Você pode nos acompanhar aqui no Facebook, mandando seus comentários diretamente no Facebook e pelo, ou pelo WhatsApp 51982119741. Monique Fontes, começando mais uma entrevista agora, Nick. Isso
2: aí. Hoje vamos receber uma arquiteta muito especial, mas Alexandre só queria mandar um abraço, tá, para uma arquiteta Eneligo Ariente que tem nos acompanhado da Itália, então toda semana ela tá ligadinha nos nossos programas, tem mandado mensagem. E me disse que dessa maneira ela se sente mais próxima daqui do Brasil, do que está acontecendo, então ah, ela agradeceu. Não, não, não. Então fica aí hoje o meu abraço para Lica, uma amiga querida que está morando lá na Itália. Uhum. E agora, Miriam, bem-vinda! Está Miriam Ruge conosco hoje. Obrigada, Manique. Bom dia a todos.
1: Bom dia, bom dia, <risos> bem-vinda.
2: Obrigada. Então, primeiro, eu queria então te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? por estar aqui. Tu, Como eu te comentei, tu já estava na lista desde lá do início quando eles me convidaram para fazer o programa, Teus nomes, teu nome foi um dos que eu coloquei na minha listinha. E que bom, coisas boas desse momento, né? Porque a Miriam está sempre viajando, sempre correndo, então assim a gente conseguiu é, marcar para ela estar aqui conosco. Então, é, Miriam Rundi é arquiteta e urbanista formada pela URGS, é, com pós em design de imobiliário e MBA de neurobusiness. Ela é criadora e ministran, ministrante junto ao IAB do curso de gestão e planejamento do Escritório de Arquitetura, com 10 edições. É, Miriam já fez várias edições da Casa Cor também, que foi onde a gente é, se conheceu, né, Miriam? Comentei aqui no primeiro bloco, tem um carinho muito grande, Miriam me ajudou muito. Né? me deu muitas dicas, então é um prazer estar, com, estar contigo hoje, Miriam. Obrigada, Monique, obrigada. Queria então que tu começasse te apresentando, contando aos nossos ouvintes um pouquinho da tua carreira, né? como tu começou o escritório, como tu, tudo, toda essa quantidade
3: de cursos aqui que tu fez, como tu chegou né, onde está hoje. O que que aconteceu? Eu me formei, né, trabalhando dentro de um grande escritório de arquitetura em Porto Alegre, trabalhando em arquitetura de interiores. Desde que comecei a faculdade, sempre fiz estágios em vários escritórios, mas, casualmente, eu me formei trabalhando num escritório de arquitetura de interiores. Aí passou o tempo, resolvi em algum momento lá, eu fiz uma viagem, saí e resolvi abrir meu próprio escritório. Isso foi lá em 98. Então, eu abri a m Run de arquitetura lá em 98 e fui tocando o barco, fazendo o que aparecia. Naquela época, já vários parentes perguntavam e contratavam para fazer casa, enfim. A gente já tinha né, algum cliente ali e a coisa estava andando. Chegou um belo dia, eu me dei conta que eu não estava ganhando muito dinheiro com arquitetura, que o escritório estava cheio de contas e e eu estava praticamente quebrada, né? Eu acho que todo mundo que que escuta a nossa rádio hoje já deve ter passado por isso, arquiteto que não quebrou ainda não é arquiteto, né? E aí eu pensei assim, é, e aí eu pensei assim, nossa, eu preciso aprender um pouco de gestão, e naquela época, isso foi por volta ali de 2000, 2001, 2002, quando eu estava terminando a minha primeira pós em design de imobiliário, eu, eu resolvi estudar gestão. E aí eu comecei a procurar um monte de cursos e, pasmem, aquela época não tinha tanta coisa na internet como tem hoje. Né? A gente acha que a gente não está uh, modificando, a gente acha assim, que, que o mundo não está se modificando, que o nosso comportamento não está se modificando, mas é só a gente olhar 10, 12 anos para trás os recursos que a gente tinha né? Provavelmente fazer uma reunião assim era uma coisa, nossa, Jetsons. E aí eu comecei a estudar tudo que tinha de curso de gestão, resolvi fazer. E aí eu resolvi criar um curso de gestão do escritório de arquitetura no IAB, a nossa primeira edição foi em 2009, foi muito legal, porque daí eu nunca mais parei de buscar uh, estudar sobre como melhorar o futuro da arquitetura. E o meu desejo naquela época, né? por isso que eu tenho que dizer assim, é cuidado com aquilo que a gente deseja, era levar esse conhecimento, porque eu pensava assim, se eu tiver um pacote com os meus 10 anos de formada e puder entregar para alguém que está com dois anos, aquela pessoa, de repente, sai um pouquinho mais na frente ali e não comete os erros que eu cometi. E isso foi a minha motivação. Então, entrei no, com essa questão do curso, fui tocando o meu escritório e fui fazendo Casa e ao longo desses anos todos. Até que em 2013... Uma colega me chamou para substituir ela numa aula de pós-graduação que ela teve um problema pessoal, não conseguia ir e eu fui e conversei com o coordenador e disse: olha, eu tenho curso de gestão de escritório e aí ele disse: gestão de escritório nesse momento não preciso, mas eu estou precisando de um professor para materiais, para outras disciplinas. Você quer entrar? E eu disse que entrei e nunca mais, <risos> e nunca mais farei. Tá é, então, hoje eu viajo sempre, a sexta-feira é sempre um dia de... né Agora, por conta da gente estar tá em casa, eu não estou viajando, mas sexta-feira é sempre um dia de viajar. E isso, a questão da aula, ela foi muito boa na minha vida profissional, porque ela me tirou da zona de conforto de achar que eu sabia tudo. né E aí, por conta disso, eu voltei a estudar, me interessei pelo neuronegócios neurobusiness, neuroarquitetura, e estamos aí.
2: (risos) Que legal, e eu acho que tu tem esse dom, né, porque eu acho que assim, a gente, muita gente gosta de dividir conhecimento, mas às vezes não tem aquele dom de passar isso, né, e eu acho que tu sabe muito bem transmitir todo esse conhecimento, essa experiência que tu tem.
3: É, porque eu gosto, né? eu gosto e eu eu tenho realmente esse propósito, eu acho que se eu conseguir passar a minha experiência de uma forma que a pessoa consiga, em algum momento, lembrar disso e tomar uma decisão mais assertiva, já está valendo, é o que eu sempre digo para os alunos no final das aulas, né? Alunos que são meus colegas, porque são todos pós-graduação, são todos arquitetos formados, gente, às vezes, com muito mais tempo de formada do que eu. Sempre digo, se em algum momento da vida de vocês, vocês lembrarem de alguma coisinha e isso Isso valer para uma decisão mais assertiva, já está valendo também. né? É verdade.
2: E Miriam, nos conta então, vamos começar né, pelo começo. O que é
3: neuroarquitetura? Então, neuroarquitetura tem muita gente falando que é só uma moda, né? Ah, não vou nem me interessar porque é um nomezinho bonito aí do mercado. Não é. Nós tivemos nos últimos 10, 12 anos, um avanço muito grande da neurociência com relação ao conhecimento cerebral. Então, não quer dizer que nós, arquitetos, já não soubéssemos que os ambientes interferem na nossa vida, interferem no nosso humor, interferem na nossa percepção, a gente sempre soube disso. A diferença é que de 10, 12, 15 anos para cá, a ciência evoluiu tanto que hoje a gente consegue ter, claro que isso ainda é muito restrito à medicina, existem poucas pesquisas no mercado da neuroarquitetura sobre isso, porque é tudo muito caro e é tudo muito novo, né? mas de uns tempos para cá a gente consegue perceber através dos nossos estímulos corporais como é que aquele ambiente está impactando para nós. E não é uma percepção que eu te digo, sim, está bonito, né? A gente que já fez Casa Cor, as pessoas entram na Casa Cor, nossa, que lindo esse, nossa, que lindo esse, nossa, que lindo esse, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas será que ela faria aquele ambiente... Como é que será que ela percebeu aquele ambiente? Daqui a pouco ela acha lindo, mas aquele ambiente remeteu a uma lembrança da memória que é desagradável, então ela quer sair rápido e nem sabe por quê. Então, estes são os estímulos que a neuroarquitetura hoje consegue medir. E eu acredito que isso vai ir muito mais adiante ainda. A gente vai cada vez aprofundar mais esse estudo, cada vez se apropriar mais disso para a concepção dos nossos ambientes futuros. Que bacana!
2: Eu acho que não é uma tendência, eu acho que isso é uma filosofia de vida, não sei, algo assim, né? Tu é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas é
3: realmente eu pesquisando essa semana, é um tema apaixonante, né Miriam? É, eu diria assim, assim como a gestão um dia veio e me deu uma picadinha, né? Eu, eu nunca mais consegui sair da gestão, porque é uma coisa que eu acho que te ajuda a fazer supermercado, te ajuda a organizar umas férias. Então, assim, se a gente não gosta de gestão, a gente precisa saber o um mínimo para fazer a gestão da vida da gente ao menos, né? O quais são as metas que a gente tem e o que, que a gente vai fazer para conseguir. As coisas não caem do céu, a gente precisa trabalhar muito por elas, né? A gente precisa buscar elas. A neuroarquitetura também. Eu sempre digo assim, quando eu me formei, a gente se formou no papel, no papel manteiga, no nanquim, naquela época CAD era uma coisa do outro mundo. De uns tempos para cá a gente evoluiu tanto no, na parte gráfica da arquitetura é, a, gente, a gente cresceu tanto, hoje todo o sistema de, de concepção de projeto, ele já trabalha no Revit, no Arquicard, no BIM, né? é todo um sistema de concepção diferente. E a gente continua fazendo o briefing da mesma forma, conversando com o cliente da mesma forma e achando que o projeto ele é só fruto da nossa percepção. Não pode ser, ele tem que ser fruto da percepção daquele cliente com relação ao ambiente. E, às vezes, estas percepções são extremamente diferentes. Né? Aí acontece o fato de que, Comecei a construir numa casa, por exemplo, começam as mudanças, e começa sempre a frustração do arquiteto, né? Aonde foi que eu errei? Talvez tenha sido na percepção realmente do que é que aquele cliente esperava, né? E, e a não captação do que é que ele esperava do espaço construído. Então, eu acho que a neuroarquitetura ela não é uma moda passageira, ela é uma percepção diferente da nossa forma de trabalhar daqui para frente. Com certeza. E como é que tu chegou nessa área, Miriam? Olha, foi uma coisa muito engraçada, porque eu já dava aula e eu estava numa revestir e aquelas coisas assim que acontecem na vida da gente. Eu estava conversando com um representantes numa loja, de numa numa grande estande de, de madeiras que fornece né, madeirados para lojas de imobiliário. E aí eu falei que eu ministrava aula de materiais, que eu era professora, que não sei o quê que tinha tantos anos de formada, já tinha feito casacouro, e aí o rapaz me olhou e disse assim, e por que que o cliente escolhe esse aqui e não aquele lá? Por que que ele escolhe sempre o mais claro e não o escuro? Tem tanta novidade no mercado, a gente lança coisas lindas, faz pesquisas e às vezes não vende. Eu, e aí eu fiquei com aquela pergunta na minha cabeça né e eu disse, por que você está me perguntando isso? aí ele disse, não, eu estou estudando isso. Ele disse assim, eu estou fazendo um mestrado nessa área da neurociência, eu digo neurociência. E a gente começou a conversar de uma forma e a gente nunca mais se largou, porque eu disse, é um bichinho que pica a gente. Onde a gente começa a estudar Uh, e, e a base toda disso é o que o comportamento humano, é a forma como a gente se comporta desde a época das cavernas. Então, quando a gente percebe que a gente está olhando, na verdade, é para a gente e não para os outros apenas, então, assim, eu começo a entender melhor os meus comportamentos e não somente os dos outros, né? É, realmente é apaixonante. Aí, o que, que aconteceu? Eu fui indo, estudando, 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 lendo todos os livros, devorando todos os livros que ele me indicava, lendo artigos a respeito, tinha muito pouca coisa, isso era lá 2016, 17 e em 2018 ele me disse, vai abrir um MBA em Porto Alegre em Neuronegócios, eu digo, bom, não tem nada na neuroarquitetura, eu sou da gestão, eu vou para o Neuronegócios, e aí a gente terminou, o ano passado, em novembro, foi incrível, pela Infinity Neuro Business, foi um MBA, assim, que ele foi disruptivo na minha vida, porque além de aprender sobre negócios, eu consegui trazer esses negócios para a área da gestão e arquitetura e aplicar isso no dia a dia do meu escritório, tanto em projeto quanto na gestão. Foi incrível. E, e nunca Ai, mais não, não consigo. É, não consigo nunca mais ah. sair, Sim, porque ele se torna uma ferramenta para te desenvolver o teu trabalho, né, Miriam? Sim, é, na verdade, o que, que acontece? A gente acaba conhecendo um pouco mais de como a gente funciona nos negócios né e como o cliente funciona. Eu sempre digo em aula, não adianta a gente saber fazer projeto, a gente saber fazer uma iluminação linda, a gente saber fazer um móvel lindo, enfim, ou uma concepção espetacular de projetos se esse cliente não existe. A primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é colocar esse cliente para dentro do nosso escritório, é ele olhar para a gente e querer e acreditar que a gente vai conseguir acertar esse projeto para ele, essa confiança, né? Então, começa aí o negócio já, a forma como a gente lida com isso, né? Porque dentro do nosso escritório, aquele projeto é um negócio. Para nós, arquitetos, é um filho. Né? Então, a gente se apaixona por aquele filho, a gente projeta, a gente vira à noite, a gente perde a noção do tempo. Mas a gestão de tudo isso, quando a gente se conhece um pouco melhor, é, é, é incrível. Eu, eu diria assim, não tenho mais como viver sem isso. Né? A neuroarquitetura vai, vai para sempre aí dentro do
1: escritório. Deixa eu interromper vocês aqui, Unique. E, claro. Né, só para mandar um abraço aqui para a Tiene Krause, né, que está participando aqui nos comentários, e ela pergunta o seguinte, indica material de leitura sobre... sobre, né? Já fiz workshop com a Priscila que estou estudando neurociência, Feng Shui, mas sobre neuroarquitetura, propriamente, é difícil encontrar. Existe uma literatura nesse sentido, Mirena?
3: Ainda não, está saindo do forno, não posso dar spoiler aqui, mas a gente vai ter um livro incrível esse ano ainda, depende né, do que, que a gente vai conseguir de gráfica aí. E eu sei de pessoas que estão elaborando material muito bom, bem focado para arquitetura comercial e comportamentos humanos, né? Mas eu indicaria, ela já deve, a Tiene já deve ter visto todos os artigos que tem da ANFA, né? Portugal também está produzindo muita coisa, mas realmente ela está certa. Agora, nesse momento, a gente tem. Bem pouca coisa ainda, mas calma que até final do ano vai ter mais. Mas Miriam, tu não está elaborando um curso sobre isso? Na verdade, a gente tem um curso já, a gente já fez uma edição piloto presencial ano passado em, em Floripa, foi incrível, lá na Acate que nos convidou para fazer. Depois a gente fez uma edição no Rio e agora em março a gente conseguiu fazer ainda pré-pandemia uma edição em, em São Paulo, que foi... Incrível, foi maravilhosa, foi casa cheia com fila de espera e nós agora temos ele online. Então, semana que vem a gente vai ter um, uma edição online, as inscrições estão abertas aí, depois a gente pode dar o caminho. Ai, show, então tá, depois tu conta mais sobre o curso esse.
2: E Miriam, como os ambientes podem influenciar na nossa qualidade de vida?
3: Então, Monique, os ambientes, o que que acontece... Hum... A gente está acostumado a ser muito passivo em relação ao ambiente, né? Quando a gente começa a observar, e agora talvez seja um momento que as pessoas estão observando mais suas casas também, né? Às vezes a gente não está bem porque o ambiente não nos proporciona estar bem. Então, isso é uma coisa que é muito individual, cada um né? vai ter a sua percepção diferente, mas a gente tem algumas percepções que elas são comuns a maioria das pessoas, né? Então, um ambiente com uma música muito alta, se eu precisar ter uma concentração muito forte para tomar uma decisão muito séria, talvez o meu cérebro esteja dividindo com a música e aquela percepção. O que que acontece? Eles influenciam totalmente a nossa qualidade de vida. Então, pilares da neuroarquitetura, né? a biofilia, a iluminação natural, a ventilação, a gente está voltando, na verdade, a resgatar a nossa qualidade de ambientes focada na qualidade de vida, então, a partir de agora, eu acredito que o mercado também vai se movimentar um pouco mais para uma arquitetura menos comercial, e mais uh, qualitativa mesmo, né? de, de uma qualidade realmente uh, vivencial muito melhor, porque com certeza é isso que nós vamos buscar como consumidores da arquitetura para o futuro.
2: A gente falou exatamente disso no primeiro bloco, né, Alexandre? Sim, Que sim. essa consciência, acho que esse momento vai ser bacana para despertar essa consciência justamente disso. A gente não precisa muito para ter essa qualidade a gente precisa de vida, a gente precisa ter coisas pontuais e, e com qualidade, né? Que façam a
3: diferença. É, não. E a gente agora percebeu que a gente precisou se adaptar rapidamente a alguns ambientes e eles não estavam prontos para nós, né? E, e algumas famílias também se deram conta de que não estavam em locais adequados, porque quando a gente está num ambiente de passagem, outro dia eu ouvi uma coisa de uma amiga que foi muito legal. Ela disse tem uma coisa lá fora fazendo a gente olhar para dentro. É muito interessante. Com certeza a gente vai olhar mais. E e a neurociência, ela vem nessa corrente de olhar mais para o ser humano, porque afinal, a base de tudo são as pessoas, né? Sim, com certeza, que bacana. E aí falando, tu
2: comentaste ali dos pilares, quais os principais elementos ou pilares, não sei como é que vocês chamam isso, que influenciam na neuroarquitetura em si?
3: Olha, a gente pode considerar, na verdade, o primeiro pilar, o comportamento humano. A gente acha que é um ser racional, e nós somos totalmente irracionais. Nós temos dentro de nós um órgão chamado cérebro, que é totalmente autônomo, né? e ele conduz a nossa vida de uma forma incrível, como a gente nem imagina. Eu sou apaixonada por estudar sobre isso, porque o nosso cérebro é a máquina mais incrível que a gente pode conhecer. Né? ele é totalmente autônomo, ele consegue realizar coisas incríveis que até hoje nenhuma máquina conseguiu. Então, o conhecimento cerebral e dos nossos comportamentos é o primeiro pilar da neuroarquitetura. Depois vem a parte externa, os nossos sentidos, que não são apenas cinco, são muito mais, né? Para citar, por exemplo, algo que é muito importante na arquitetura, o sentido do equilíbrio. Se aquele piso não estiver reto, vai causar o desconforto. Né? se alguma coisa se movimentar, se a gente está caminhando num piso que não está bem firme, a gente vai ter um, um, um desconforto, porque a gente tem uma percepção de que a coisa mais sólida que a gente tem é o solo, é o chão. Né? Então, todas essas coisas, elas influenciam. A questão da vegetação também, a gente se voltar para o exterior, a gente enxergar mais o mundo externo, se é dia, se é noite, se está chovendo, se não está, a temperatura que a gente está naquele ambiente. Todos esses fatores, eles interferem diretamente. Tanto que, às vezes, em sala de aula, tem gente que diz, não consigo mais, está muito frio, pronto. É porque o cérebro disse, não dá mais, você não consegue pensar em mais, nada do que o frio. Então é incrível como o ambiente, ele interfere diretamente na gente. E esses pilares, eles só vão crescendo à medida que a gente vai conhecendo cada vez mais o nosso comportamento, né?
2: Sim. E e é verdade que trabalhar, tu comentaste ali, né, tá numa sala de aula e chega um momento que o próprio frio já não consegue mais, é verdade que trabalhar essas questões, esses pilares da neuroarquitetura, ajuda muito na nossa produtividade, no trabalho, na nossa criatividade, a gente que trabalha com criatividade, no nosso rendimento,
3: com certeza, porque o que, que acontece? O nosso cérebro está ali, a gente recebe milhares de estímulos todos os dias. Aqui, a gente está ouvindo a voz, a gente está vendo as pessoas, a gente está vendo o que, que acontece cada um no seu ambiente, aí, lembrando de alguma coisa. Então, o nosso cérebro está a milhão ali. O que, que faz com que o um ambiente deixe a gente um pouco mais criativo? A capacidade desse ambiente de fazer com que a gente estabeleça novas conexões. Então, por isso que alguns locais, principalmente, não querendo entrar muito a fundo, porque a gente falaria o tempo todo do corporativo, mas se a gente for falar no ambiente corporativo, nos nossos escritórios, por exemplo, a gente precisa ter um ambiente que estimule a conexão cerebral, para que a gente possa ser mais criativo, porque o nosso trabalho é pautado nisso. Já um ambiente corporativo, onde as pessoas precisam ter muita concentração, né? muita leitura e muita concentração talvez para elaboração de alguma coisa científica ou uma tomada de conclusão ou por exemplo um juiz, ele jamais vai conseguir, talvez até consiga, mas vai ser difícil, ele elaborar uma sentença num ambiente barulhento, com muita gente, com muito estímulo, ele vai precisar focar toda a energia cerebral na tomada de decisão para ser o mais assertiva possível, então a neuroarquitetura precisa ser coerente com aquele programa, então alguns ambientes vão exigir coisas muito movimentadas e criativas e outros vão exigir uma arquitetura que nos possibilite uma concentração total sim e,
2: e aí sentindo uh, seguindo nessa linha que tu comentaste por exemplo nós que somos criativos o que que é legal é de trabalhar nesses ambientes por exemplo para os criativos cores
3: vamos dizer Olha, qualquer coisa que estimule a nossa conexão cerebral, o que que estimula? Tudo aquilo que a gente gosta, né? Então, quem gosta de trabalhar escutando música, tem que ter uma música legal ali, tem que selecionar isso, né? O estudo do cérebro nos mostra que a música, ela incendeia né, algumas áreas do nosso cérebro então com certeza quem gosta de escutar música, algumas músicas vão deixar a gente com um astral melhor, as cores que a gente gosta também uma área que seja de descompressão onde a gente brinque um pouquinho, onde a gente descontraia, porque daí gera nova conexão eu sempre digo assim, para mim uma das coisas que me inspira horrores é ver foto de viagem que eu já fiz Então, eu tenho no escritório uma parede com frases interessantes que me lembram lugares. Então, às vezes, a gente está com aquele branco, assim, a gente lembra de uma cidade, lembra de um passeio, lembra de alguma coisa, daqui a pouco já está arriscando, já está desenhando um prédio que lembrou e aquilo né, já já está fluindo. Com certeza, as coisas que a gente gosta vão nos deixar muito mais criativos, isso é fato.
2: Ah, que bacana! E aí, tu comentaste da questão da área corporativa, qual é o maior impacto da neuroarquitetura nessa área corporativa? A gente comentasse agora das salas de descompressão, a gente vê grandes empresas investindo nessas salas, né, Miriam?
3: É o que, que acontece, tá? A neurociência nos mostra que o nosso cérebro tem um momento que ele chega numa exaustão. Porque eu fico pensando hoje, trazendo para o momento atual uma pessoa e vai de encontro um trabalho maravilhoso, fantástico, que tu está envolvida também, que eu estou acompanhando aqui. O que, que acontece? A pessoa está dentro de um hospital, ela está sujeita a muitos estímulos, ela está esgotando o cérebro dela ao extremo, então realmente a descompressão, quando a gente está com uma pressão muito grande, aquele cérebro vai se esgotando da tomada de decisão e da quantidade de estímulos, porque a gente tem nesses ambientes uma rotina, agora todo mundo saiu da rotina, Né? Todo mundo está trabalhando no limite, então se essa pessoa puder sair alguns minutos, respirar, descansar o seu cérebro, dar uma relaxada, até ouvir uma música suave, lembrar da família, lembrar de alguma coisa no campo, de algumas férias, passar um WhatsApp para a família, conversar um pouquinho, ela volta com aquele cérebro mais relaxado e aí com certeza ela tá mais preparada para decisões mais assertivas e ela com certeza no final desse dia ela vai estar menos desgastada de todas essas decisões esses ambientes onde a gente desliga um pouquinho e depois volta eles são fundamentais hoje em dia e isso só foi possível porque a gente agora conhece mais a percepção cerebral
2: sim que faz total diferença né total é. E, e, e aí, justamente isso, tu comentaste da área hospitalar, que a gente está fazendo o trabalho dos arquitetos voluntários, a gente tem percebido, né, e nosso objetivo é justamente criar esses ambientes para que eles possam sair dessa pressão do momento, né porque a gente vê que está todo mundo abalado e eles estão ali enfrentando né, o vírus é, direto, então é uma pressão muito grande e... e tá fazendo total diferença a gente eu não
3: fazia ideia de que isso podia mudar tanto a vida deles nesse momento é o que que acontece né quando a gente é sujeito a tanta pressão a gente está lidando com alguma coisa que a gente não vê então isso para o cérebro e talvez por isso algumas pessoas digam ah não está acontecendo nada isso tudo é invenção por quê porque não é visível Se a gente tivesse uma nuvem de fumaça, que a gente fosse visível, quando a gente vê um incêndio, a gente sabe que não é para entrar, é visível, o nosso cérebro assimila. Dentro de um hospital é visível, então a gente está assimilando, né? então a gente consegue, chegando lá, a gente consegue, gente, mas vem cá, não é uma invenção, as pessoas estão chegando aqui doentes, uma atrás da outra, chega ambulância, fora isso tem todas as outras doenças com as quais a gente já lida, no dia a dia. Então, o fato de não ser visível agrava. Dentro do hospital é visível. Então, a gente está sobrecarregando mais ainda essas pessoas. Porque eu, aqui dentro da minha casa, estou protegida, não estou vendo nada. Quando eu saio e chego lá no hospital, está lá a ameaça. Então, eu preciso cuidar das pessoas, ser assertivo e ainda lidar com essa ameaça constante. Quanto mais eu tiver momentos de descompressão, uh, vai ser muito produtivo para mim e para todos os outros. Eu tenho certeza que esse trabalho ele vai ajudar, ajudar muito nos bastidores. né? É. E depois as pessoas não vão conseguir mais ficar sem. Né? Elas vão acostumar com esses espaços de descompressão e vão ver que são mais produtivas e assertivas depois. Com
2: certeza.
1: Deixa eu eu interromper para mandar abraços aqui. A Miriam, Para todo mundo que está nos ouvindo, tá? Mandar um abraço aqui para a arquiteta Gladys Killing, nossa colega aqui na rádio, a arquiteta Jéssica Neves também, a arquiteta Gisele Lerman. Mandar alguns abraços aqui para o pessoal que está em outras cidades, Miriam, pessoal de Macaé, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, São João de Meriti também no Rio de Janeiro, Niterói também no Rio de Janeiro, grande abraço aqui a todos os nossos queridos lá do Rio de Janeiro, Boa Vista do Buricá aqui no Rio Grande do Sul, Encruzilhada do Sul, Mariana em Minas Gerais, São Paulo, São Domingos na Bahia, enfim, vários aqui pelo Rio Grande do Sul também, em Matinhos no Paraná, Montenegro, Rio Grande do Sul. Então, a todos aí que estão na audiência, muito obrigado pela companhia.
2: É, um abraço, pessoal. Hoje é o dia do abraço. Queria te dar um abraço, Miriam. Opa, um abraço virtual para todos que estão aí nos ouvindo hoje. Verdade, Miriam. E tu acredita que a neuroarquitetura estará cada vez mais presente na elaboração dos projetos né, arquitetônicos a fim de melhorar essa qualidade de vida das pessoas e diminuir esse estresse, essa ansiedade? Porque a gente vive, no... a gente estava num mundo desenfreado, ansioso, estressado, né? E e tu acha que vai mudar e as pessoas vão realmente se dar conta que isso é de extrema importância desde o princípio, como tu fala ali da elaboração do projeto?
3: Olha, eu acredito que não tem mais como, é que nem hoje a gente chegar para um arquiteto e dizer para ele, vamos fazer todo o projeto desenhando a mão no manteiga, uhum. olhando lá para 1950, 1930, os projetos eram uma planta, né? e o arquiteto era o mesmo construtor, ele estava envolvido em tudo, esse processo mudou. E e a neuroarquitetura, ela com certeza, ela vem como um novo processo de autoconhecimento, tanto da gente, quanto dos nossos clientes, para que a gente seja, sim, mais assertivo. A gente consegue, através disso, captar melhor os estímulos. Claro que tudo ainda é muito novo. né? Quando eu me formei, a gente tinha duas ou três pessoas que sabiam trabalhar no CAD. né? Sketch nem se comentava, a gente trabalhava o 3D do CAD, coisa de louco. Né? Uhum. Então, nem se comentava. Então, o que que acontece? Hoje, a gente tem muito pouca coisa, mas eu acredito que daqui 10, 12, 5, não sei a rapidez, o futuro a gente, né? O futuro, ele nunca foi tão incerto na nossa vida. Hoje, é óbvio que o futuro não é incerto, né? Que ele é totalmente incerto, que, ele, que a gente não consegue prever. Mas eu acredito que sim, que a gente vai conseguir daqui para frente, ter ferramentas diferentes para a gente conseguir ser mais assertivo. No momento que a gente vai ser mais assertivo em todos os projetos, tanto projetos interiores quanto exteriores, né? a gente vai conseguir, com certeza, trabalhar para um mundo melhor, que é o que o arquiteto sempre sonha, né? contribuir para um mundo muito mais legal, muito melhor de viver, muito mais tranquilo né? e bonito. Com certeza. E tu acha que a
2: neuroarquitetura pode ser aplicada em todas as áreas da arquitetura, desde o projeto de interiores, do projeto de paisagismo, de projetos grandiosos?
3: Olha, os estudos que a gente está fazendo nos mostram que sim, essa semana até eu fiz um assessoramento ajudando uma colega professora num TCC de graduação sobre neuroarquitetura e a a estudante falava sobre um lar de idosos que tem na Paraíba, que eu achei um projeto incrível, que tem que se espalhar pelo país, por isso eu, eu quero falar disso também, é um lar para terceira idade, para idosos, onde cada um tem uma pequena casa, que é uma célula, então eu comecei a falar para ela, olha, num próximo as casas não precisam ser iguais, as pessoas precisam se reconhecer, é, troca as coisas, faz uma academia que possa ser é, com mobilidade, que na terça-feira a academia está instalada num lugar para ele fazer por um caminho e estimular novas conexões cerebrais, na quinta a academia vai estar tá num outro lugar e aí ele vai por outro caminho para chegar lá, isso a gente acaba ajudando o cérebro a estabelecer conexões, e aí o cérebro, quanto mais conexões estabelece, mais jovem ele fica, né, claro que ele não vai rejuvenescer, mas ele vai ficar mais ativo esse é o termo correto, então eu acredito que sim, a gente pode usar neuro para tudo para tudo nos nossos ambientes, desde o interior, onde a gente vive, na nossa casa para o macro cidade, uma nova percepção das cidades, eu acredito que sim, porque a gente está nesse mundo corre-corre e, às vezes, a gente não tem uma percepção legal das cidades onde a gente está. né? A escala da cidade, ela, às vezes, não é tão humana quanto deveria ser, por isso que tem alguns lugares que a gente ama e outros que a gente quer sair correndo logo, né? exatamente como alguém colocou ali, né?
2: É verdade, nossa faz é, faz total diferença, né? E agora eu acho que nesse momento a gente está dando valor para as pequenas coisas. Sabe que eu moro na Zona Sul. Todo dia eu faço o trajeto pela orla de Porto Alegre que tem aquele pôr do sol incrível. Confesso que eu nunca dei valor àquilo, né? As pessoas vão lá para tirar foto e para aí eu tenho aquilo ali no meu trajeto. E esse dia, depois de dois meses sem fazer esse trajeto, eu peguei o pôr do sol. E eu tirei uma foto e naquele momento, no instante do carro, eu pensei, nossa, que coisa mais
3: linda, que coisa mais mágica este momento, que eu nunca dei valor, sabe? Né? Então foi um é, negócio muito bom. É, na, verdade, na verdade, a gente está, eu gosto dessa frase, algo lá fora fazendo a gente olhar para dentro, a gente está se dando conta da quantidade de coisas interessantes que a gente vivia, e que a gente não se dava conta pela correria que a gente estava no dia a dia. E isso é encontrar um amigo no shopping, é encontrar alguém no supermercado, é poder encontrar e abraçar aquela pessoa, né? Mas, por outro lado, a gente está descobrindo novas formas e, com certeza, a gente está dando grandes passos né? Em, em, em prol de um mundo melhor. Eu acredito que, realmente, a gente está caminhando a passos largos, forçados, para que a gente seja uma humanidade melhor.
1: Assim. Gurias, deixa eu interromper para atualizar aqui os comentários que não param de chegar, tá? Então, vamos lá. Pois Gladys, é, boa. Gladys, Viva, gente. Gladys é gente. o seguinte, os princípios da neuroarquitetura estão sendo muito importantes nesses tempos de isolamento e pandemia. Obrigada, Miriam e Monique, por trazerem esse tema. A, uhum. Alice Fontes, Miram, que alegria poder te rever. Tive a oportunidade de conhecer na Casa Corto e a Monique foram vizinhas. Sucesso e paz, dizer Alice <risos> Fontes.
3: Sucesso, Alice.
1: A, Tiene Krause, o meu TCC foi assim. Um lar de idosos com fundamentos da neuroarquitetura, mas faltou material para embasar mais. Então fica no aguardo que logo você vai ter esse material aí à tua disposição aí da Mira. Jéssica Neves, eu ia mesmo questionar isso, saber se está sendo aplicada em espaços públicos. E agora acabou de complementar. Muito bom o tema. Parabéns. E a Tiene também fez uma pergunta antes, dizendo o seguinte, pés direitos mais baixos estimulam mais a concentração e os pés direitos altos à criatividade. Isso é verdade?
3: Isso é verdade, Tiene. Quando a gente está num ambiente amplo, a gente tende a se sentir menor naquele ambiente, certo? Aquele ambiente ganha uma proporção que nos deixa com o quê? E isso é totalmente físico e fácil da gente entender sob essa ótica. Quando a gente entra, por exemplo, numa igreja, né? da idade média que a gente vê aquele pé direito lá de 50, 60 metros aquela grandiosidade a gente já começa a caminhar mais devagar a gente já começa a ficar mais contemplativo, essa é a questão, a gente fica mais contemplativo, então sempre que eu estiver num pé direito mais alto eu vou trabalhar de uma forma diferente, o meu cérebro percebe diferente, não é nenhuma questão minha, ah, eu estou num pé direito mais alto, eu vou, não, o cérebro percebe aquele ambiente diferente né? Quando eu tô num pé direito mais baixo, a nossa tendência é ficar mais apressado, mais rápido. Uh, e, e isso é cerebral, isso é totalmente cerebral. Então, se, se as paredes começarem a oprimir você, você vai achar que elas vão em algum momento te esmagar, e aí você tenta, e é isso que o cérebro percebe. Né? Então, se eu eu estou num ambiente que está ficando menor, 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 opa, daqui a pouco eu não vou mais, né? essa é a nossa percepção. Então, quanto maior o ambiente, quanto pé direito, mais alto for, com certeza mais contemplativo e novas conexões vão vão ser criadas. Por isso, talvez eu fique mais criativo. Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas, mas, num geral, o ser humano se comporta assim. Que loucura!
2: E Miriam, ali a Jéssica comentou sobre os espaços públicos. Eu acho que uh, perceber a neuroarquitetura nos espaços internos ela é mais fácil, né? A gente consegue, assim, entender os estímulos, o, os melhores elementos para trabalhar. Mas e nos
3: espaços públicos? Como é que a gente faz essa percepção? Na verdade, o que que acontece? Ainda é pouco explorado, né? porque a gente está, como disse a Tcheney, a gente está engatinhando nessa área, então agora que o nosso país começou a produzir conteúdo sobre isso, porque é tudo muito novo, né? a gente tem que buscar artigos realmente, às vezes traduzir o artigo para ter, mas tem muito autor já falando sobre neuro. O que que acontece no espaço público? Se eu estou num jardim lindo, um pôr-do-sol lindo, como você comentou aqui em Porto Alegre, que é incrível o nosso pôr-do-sol, né? Guardado as devidas proporções, um dos mais lindos do mundo, né? É verdade. A gente percebe diferente. Então, se eu estiver num jardim lindo, com um projeto lindo, com uma iluminação incrível, eu vou perceber aquele espaço diferente. Agora, se eu estiver num ambiente que não tem nenhuma árvore, ele é todo com cimento, por exemplo, bate aquele sol, eu começo a sentir aquele calor, já começo a não enxergar, não tem nenhuma sombra, eu já começo a me sentir incomodado. Então, é claro que esta é a percepção da neuroarquitetura. O que que eu quero causar com aquele ambiente? se eu quero incomodar, fazer a pessoa se sentir mal e causar um certo desconforto, o que que eu posso colocar ali, né? Agora, se eu quero fazer com que ela fique horas naquele ambiente e se sinta muito agradável durante o dia, o que que eu posso colocar? Sim, sim, com certeza os ambientes públicos, eles são um alvo da neuroarquitetura também, e muito. Ai, que legal. Bacana, Jéssica. E também, eu não sei, a Tiene
2: tu conhece, Miriam? Uh, não, acho que não. não, acho que nos conhecemos hoje. Ah, não,
3: então ela também pode de repente entrar em contato contigo se ela quiser trocar. Claro, mais... claro. A gente é. tem alguns artigos, alguma coisa. Ela pode chamar lá no, no direct do Instagram. A gente está lá à disposição. Já passa então aí o teu Instagram para o pessoal que ainda não te segue
2: para ficar com teu contato. Bora @mrungeark. Mrungeark. Nossa, esse tema é muito legal, Miriam. E a gente estava falando da neuroarquitetura, que ela pode ajudar muito a área hospitalar, né? O que que tu acha que seria, assim, qual o ponto mais importante da neuroarquitetura nesta área? Que hoje a gente está falando muito, né? Porque a gente vê aí as matérias, os hospitais sobrecarregados, os médicos super estressados, com marcas físicas, né? E imagino muito mais emotivas também. qual seria o principal ponto da neuroarquitetura para estes ambientes?
3: Olha, na área hospitalar, a gente tem várias interfaces. Uma é a interface médica, é a pessoa que está trabalhando lá, que a gente já comentou um pouquinho, né? A gente precisa gerar para essas pessoas áreas de descompressão e, claro, uma arquitetura que tenha todo o conforto para o desempenho das tarefas, né? A organização, a logística da coisa toda. Depois tem a área do paciente, Ninguém gosta de estar dentro de um hospital. Um hospital não é um local onde a gente escolhe ir. O meu pai, já falecido, sempre dizia, se você puder evitar, não entre dentro de um hospital, porque ele passou muitos anos da vida dele dentro de hospitais e ele dizia, não é agradável, a gente só quer saber da hora de ir embora. né?" Então, a gente tem que pensar nesse paciente também. Como é que ele está se sentindo ali? Se ele estiver num quarto sem cor, todo azulejado, todo branco, com um teto que não tem nada, sem nenhuma luz para o exterior, é claro que ele vai se sentir. Este cérebro vai dizer, bom, que horror. Esses dias ainda vi um depoimento de um rapaz que disse, me colocaram numa sala, não tinha ninguém, eu disse, bom, daqui eu só saio para o céu. Ele disse, que bom que ele saiu daquela sala para poder conversar. Ele disse disse assim, eu achei que tinham me colocado lá, porque a sala era algo opressor. Então, a gente precisa trabalhar, sim, cada vez mais esses conceitos, também para o paciente internado, para ele poder ter, né? Alguns hospitais infantis já estão correndo longe nessa estrada de tentar trabalhar de uma forma que as crianças se sintam melhor naquele ambiente. E isso interfere na cura? Ora, dados concretos de que interfere, a gente tem muito pouco, né? Mas, com certeza, um cérebro mais Disponível e mais alegre, ele vai trabalhar melhor para a cura desse paciente. E depois ainda tem a família envolvida, né? Então a gente vai trabalhar essas interfaces e com certeza o futuro é muito promissor. Eu acredito que a neuroarquitetura pode contribuir muito na área hospitalar. Que bacana. Uh, Alexandre, vamos então para
2: o rápido intervalinho. Pessoal, fiquem ligados, que a gente já volta com esse tema que está demais.
1: <risos> vamos sim para o intervalo, Monique, Miriam, muito bacana o tema, realmente fascinante. Eu quero apro- aproveitar, antes de irmos para o intervalo, mandar um abraço aqui também para, as, para a arquiteta Daniela Engel, que está conectada também com a gente, a Lidiane Bortoli, e também é do Interventura, está achando muito bom o programa, então, legal, pessoal, fiquem conectados, mandem as suas, suas dúvidas, seus comentários aqui pelo Facebook... Monique dando joinha ali, uh, <risos> mandem mandem aqui pelo Facebook, certo? Ou então pelo WhatsApp 9741. A gente faz um intervalo bem rapidinho, são dois minutos de intervalo, e na sequência estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, no nosso sexto falando sobre neuroarquitetura. Não sai daí é rapidinho, já voltamos.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete, fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077. plenamadeira.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, rádio Arquitetura, estamos de volta agora são 10 horas e curvas. O trabalho do arquiteto e urbanista Opa, peraí, vai entro. muito A aqui. Estamos de volta agora, 10 horas e 47 minutos, desta manhã de sexta-feira, 22 de maio de 2020. Você acompanhado aqui pela Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Sextou. Hoje falando sobre neuroarquitetura. Temperatura aqui na grande Porto Alegre, a gente confere agora. Estávamos agora há pouco com 19, já estamos aí com 20 graus e 3 décimos. Possibilidade de chuva em 60%. Mira e Monique, eu vou atualizar aqui, deixa eu tirar vocês do mudo, atualizar aqui, mandar um grande abraço para os nossos ouvintes aqui, a Júlia Rolim, que acabou de mandar aqui também a sua pergunta, a sua participação, vou ler na sequência, o Henrique Brito, parabéns pelo programa, grande abraço aí para o Henrique Brito, também a todos que estão acompanhando no Facebook, acompanhando no nosso site, no nosso aplicativo também, no CX Rádio. Uh, eu vou ler aqui o da Júlia e depois, na sequência, também da Tiene. Tá? Júlia Rolim diz o seguinte, nós que trabalhamos com espaços públicos, pelo Interventura Urbanismo Colaborativo, sentimos que trazer esse assunto como algo essencial é urgente, afinal, estamos sentindo na pele a falta dos espaços da cidade no nosso dia a dia fico aqui imaginando a melhoria desses espaços no mundo pós-Covid. Isso aí, mira.
3: Olha, eu acredito que sim. O mundo pós-Covid ele vai ser completamente diferente, porque a gente vai valorizar uma coisa que hoje a gente se privou, a proximidade com as pessoas. Caminhar num parque ao ar livre, passando pelas pessoas, fazer compras no supermercado, andar na calçada, que eram as coisas mais comuns e livres que a gente podia ter. Hoje, a gente está privado disso. né? E uh, Sair na rua hoje e ver todo mundo de máscara significa o quê? Nossa, tem alguma coisa errada. Né? Então, o nosso cérebro, ele, ele, ele interpreta isso diferente. É, é urgente, eu acredito, que a gente dê interesse a essas coisas, que a gente produza conteúdo no nosso país, que a gente pesquise cada vez mais isso, para que a gente possa, quem sabe, projetar até cidades mais seguras para o futuro. Né? porque a gente sabe que o que está aí talvez não vá embora, talvez seja mais alguma coisa com a qual a gente precise conviver e combater durante muitos anos, assim vem também a poluição, assim vem também a segurança pública, que são coisas com as quais a gente convive e precisa combater ao longo do tempo na vida urbana. né? É é urgente que a gente estude cada vez mais, é ótima pergunta dela.
1: Só voltando também, Monique, antes de passar a palavra, por claro. gentileza, uh, a respeito claro. do que foi falado no bloco anterior, a Tiene questiona o seguinte, ó, a questão é essa, como trabalhar uh, o branco dos hospitais né, em função da higiene com uma arquitetura mais acolhedora?
3: Olha, Tiene, antigamente, se a gente for olhar 40, 50 anos para trás, os hospitais só tinham azulejos, azulejos de um tipo de tamanho, né, hoje, claro que a gente tem que evoluir também de legislação, tem que ter pesquisa, tem que ter material tecnológico para isso, nosso país ainda trabalha muito a questão de custo, todo mundo que está nos escutando sabe que às vezes o projeto precisa ser adaptado a um custo, então não é o material que a gente gostaria de colocar e sim aquele que o custo permite, né? mas eu acredito que sim, que, que a indústria dos materiais está evoluindo bastante e que no futuro a gente vai ter outras opções com cores, né que tragam os mesmos desempenhos, com superfícies, que a gente possa ter uma gama aí para trabalhar de uma forma muito mais aconchegante. Claro que hoje a gente não tem uma gama muito grande, já existe muita coisa, mas tudo que existe é sempre muito caro, né? e a gente fica limitado no projeto. Mas a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que acreditar que que vai ter. Sim, nós vamos sair do branco, com certeza. A gente, até só
2: contribuindo, a gente no trabalho dos arquitetos voluntários, a gente percebeu que uma das coisas que mais está chamando a atenção os colaboradores e fazendo a diferença nos espaços é justamente isso, o uso de cores de diversas formas, através de uma sinalização colorida, de adesivos, de fotografias, de quadros, né? Então, eu acho que, por que não, os ambientes hospitalares não podem ter essa cara mais acolhedora e mais aconchegante que nem a gente tem em casa, porque eles têm que ser frios, a própria iluminação, né, Miriam? Ok, a gente entende que tem que ter aquela iluminação mais fria, de serviço para limpeza, para higienização mas ter apliques, arandelas, que possam dar uma iluminação mais confortável nos momentos de descompressão faz total sentido, né? Então, acho que a gente tem que romper essas barreiras e
3: começar a usar mais e utilizar mais os artifícios que a gente tem. Será que o corredor de um hospital, durante a madrugada, que o paciente precisa dormir, será que ele precisa estar com toda a iluminação? Né? Então, são, são coisas para a gente começar a estudar. Eu não vou dizer que isso vai melhorar, porque a gente precisa desenvolver estudo a respeito disso. Mas tem um mercado enorme para a gente buscar como melhorar. Será que a dimerização da iluminação, a dimerização, por exemplo, a gente tem como controlar a iluminação em fachada. No momento que o dia vai anoitecendo, a luz interior vai aumentando. Então, isso tudo é tecnologia que está vindo para estar nos nossos produtos projetos, né? Sim, sim, tem, eu vi ali o comentário, temos cores, sim, temos, já temos muitas coisas, né? A questão do branco é o que que é que o branco nos remete, né? A higienização. Então, a luz branca, o que que ela faz? Quando eu preciso estar ativo, eu preciso da luz branca, mas eu não consigo descansar num ambiente com luz branca, porque ela vai interferir no meu cérebro, por isso que a gente diz, você vai dormir, você quer estimular né? a geração de hormônios que, que induzem ao sono vai apagando a luz, não adianta só apagar a luz, sair do computador, né? todo mundo dizendo, sai do computador, sai do celular se você quiser dormir, né? porque a gente acaba não dormindo bem justamente porque tem muita luz na nossa volta.
1: A Gladys também é. contribui com o seguinte, sobre espaços públicos, eu acredito muito no princípio das janelas quebradas, que defende que a desordem gera desordem e a organização gera organização. Podemos considerar esse princípio para a neuroarquitetura, diz ela?
3: Olha, o que que acontece, tá? A gente percebe sempre, cada um percebe diferentes espaços. Existe uma percepção cerebral que ela é comum a todos, né? Mas cada pessoa tem uma percepção diferente. Quanto mais alterações desse ambiente, quanto mais, citando, né? a questão das janelas. Quanto mais uh, conexões esse ambiente gerar no nosso cérebro, mais a gente vai perceber ele, positivo ou negativo, e aí isso vai depender de cada um. Tem gente que vai ter uma conexão positiva, tem gente que vai ter uma conexão negativa. Então, são fatores que a gente precisa ainda estudar muito para poder afirmar, isso é assim, né? Tudo é estudo ainda, existem poucas pesquisas na área realmente para a gente dizer sim, é assim que funciona, mas é um caminho longo ainda para ser desvendado. E e nessa área que a gente, que que as
2: gurias ali também estavam falando dos espaços públicos, Acho que após tudo isso, a gente vai ter que rever esses espaços, porque os próprios shoppings, restaurantes, eles não vão poder ser como eles eram antes. A gente precisa voltar a se sentir seguro nesses ambientes, né, Miriam? Saber que a gente pode é, usar eles após tudo isso, que a gente ficou durante meses, dias, sabendo que lá era um local perigoso, porque a gente poderia estar exposto ao vírus, e agora a gente tem que mostrar para o cérebro o contrário. Então, eu acho que também vale muito de todos os empreendedores, entenderem que eles agora vão ter que modificar esses ambientes públicos, principalmente principalmente para que as pessoas sintam que assim como em casa elas estão seguras, elas também podem estar seguras nos
3: ambientes públicos, né? É, e isso é uma coisa que depende também de cada um, né? Quantos hábitos, eu, por exemplo, por viajar muito em aeroportos, carregar o gel na bolsa, para mim era hábito, né? Lavar as mãos frequentemente nos aeroportos, quando vai lanchar, era hábito. Então, assim, e isso é uma coisa muito legal que você comentou, Monique, o nosso cérebro vai precisar se adaptar a esses ambientes. Então, o que era antes um local agradável, um shopping, onde a gente ficava no meio de um monte de gente, e era maravilhoso, porque a gente muitas pessoas iam para o shopping, e eu também, não era só para comprar, para adquirir algo, era para tomar um café, era para ver vitrine, era para ver como é que estava o movimento, se atualizar, enfim, pesquisar alguma coisa que quer, adquirir mais tarde, cinema, restaurante, encontrar os amigos, enfim a gente vai precisar reeducar esse nosso cérebro de que sim lá, porque a gente passou muito tempo acreditando que ali não era um local seguro. Então, agora a gente precisa reeducar o nosso cérebro, precisa retrabalhar esses lugares também. Mas eu acredito que vai ser muito saudável, porque daqui para frente a gente só está melhorando. Né? são espaços que que vão voltar para a nossa vida, daqui a pouco já tudo passou e a gente, neste momento, eu quero fazer um adendo e aí sim trazer um pouquinho de neurociência para essa nossa conversa, por incrível que pareça, o discurso sempre foi, foca no presente, né, foca no teu presente, vive cada dia de uma vez, aproveita o pôr do sol de hoje, e hoje, A gente está com um discurso e qualquer psicólogo, coach ou treinador motivacional que vocês encontrarem, ele vai dizer isso, que hoje é o momento da gente olhar para o futuro. Então, se a gente hoje está triste porque tem que ficar em casa, a gente precisa fazer planos para o futuro, a gente precisa usar a cabeça, estudar, correr atrás de coisas novas e acreditar realmente que nós vamos ter um mundo melhor disponível, que a gente vai caminhar de novo na rua, que a gente vai encontrar os amigos, que tudo vai ser divertido como era antes. Porque isso faz com que a gente alimente o nosso cérebro com hormônios e neurotransmissores que vão nos deixar mais felizes. Então, se hoje alguém estiver triste, nossa, cestou, cadê o happy hour que a gente sempre fazia, cadê os amigos que eu encontrava? Calma, pensa, programa, marca, faz planos, porque isso é o que o nosso cérebro precisa agora. Neste momento, o nosso cérebro precisa programar o futuro, porque daí a gente atravessa essa fase com um pouquinho mais de tranquilidade.
2: Com certeza. E Miriam, nesse momento de pandemia, né, que a gente agora começou, entrou nesse tema, tu acha que aquelas pessoas que que têm uma casa bem planejada, que talvez contratou um profissional, conseguiu passar todas as suas necessidades, é, conseguiram explorar bem aqueles, algum daqueles pilares que tu comentou, a questão de vegetação, iluminação, ventilação natural, uh, ter os equilíbrios, né, em da casa. Tu acha que essa pessoa, ela tá
3: passando por esse momento, assim, de uma maneira mais leve? Com
2: Acho certeza. Que isso ajuda?
3: Com certeza, o ambiente bem projetado e adequado para as necessidades daquela pessoa com certeza ajuda muito. Então, a casa que antes ficava, claro que a gente tem os nossos clientes, às vezes as pessoas, um cliente, por exemplo, que recebe muito, né? Que fez uma casa para encher de pessoas Para fazer muitas festas Nesse momento ele está com um espaço talvez ocioso Ou pelo contrário Ele está conseguindo conviver com a família Que ficou mais presa dentro de casa Então com certeza A pessoa que se dedicou A investir na sua casa Porque investir na sua casa Não é investir em um sofá bonito Em uma televisão bonita Em um colchão caro É investir no seu conforto pessoal então, eu sempre digo que a casa, e isso eu trabalhei alguns poucos 20 anos, né? Em arquitetura residencial. Hoje a gente trabalha muito no comercial, muito no temático, assim, mas o, o que me deu base para o temático para o comercial foi o residencial, é a microcélula, é a família, né? É onde a gente vive, o nosso, nosso íntimo, né? O descansar, o se, o se repor das energias para o dia seguinte. Com certeza, uma casa confortável, bem planejada, com materiais que não nos dêem trabalho, porque uma casa que dá muito trabalho para limpar hoje.
1: Tivemos aqui uma queda do sinal, mas já estamos retornando aqui. Você está acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura, o programa sextou com a arquiteta Monique Fontes, hoje falando sobre neuroarquitetura, com a nossa convidada, a arquiteta urbanista Miriam Rouge, E já estamos aqui restabelecendo aqui o nosso contato aqui com as duas, né? Você acompanhando aqui pela rádio. Vamos tentar restabelecer aqui a conexão com a Monique e com a nossa querida convidada desta sexta-feira.
3: Mas, enfim, o, o mais importante a gente tem, né? Todo mundo bem, os amigos todos bem, todo mundo com saúde... E é atrás disso que a gente está correndo. Verdade. Dos alunos também, né, Miriam? Nossa, sinto uma falta incrível dos alunos, porque as aulas online, na questão da transmissão do conteúdo, é válida, é tranquilo, todo mundo tem um feedback legal, mas assim, o abraço no final, a nossa foto juntos, a gente vai ter que inventar novas formas, né? Mas logo, logo, importa que esteja todo mundo bem, né? É verdade. E, e qual a
2: tua perspectiva para esse pós Pós-pandemia.
3: Olha, Monique, eu já dizia há, há bastante tempo né, que a arquitetura ela precisa se apropriar. Nós, arquitetos, a gente precisa se apropriar de conhecimentos que nos levem a, a, a mostrar para esse cliente de uma forma mais clara que o ambiente ele causa muitas percepções. Então, às vezes, a gente não está bem porque a gente não está num ambiente bom. E e o leigo, ele não percebe isso, a gente entra, eu sempre cito em aula, vou citar aqui, a gente tem um tempinho ainda, vou citar um caso que eu vi daquele programa da Supernanny, a Supernanny, acho que t- todo mundo deve saber, que é uma senhora que vai dar conselhos sobre a educação dos filhos. Então, ela vai avaliar as casas e tal. E a Supernanny chegou numa casa onde a gente tinha paredes numa história, era uma casa muito pequena, que as pessoas eram muito humildes, era aqui na região uh, metropolitana de Porto Alegre, e por isso eu assisti, porque ia mostrar Porto Alegre e tal. Ela chegou nessa casa a sala era laranja, mas laranja, laranja, bem alegre, os sofás eram pretos, escuros, a iluminação era fraca, o quarto das crianças era todo colorido, era um quarto pequeno... E eu disse assim, é claro que essas crianças têm que ser agitadas, né? E a mãe dizia, nossa, meus filhos são muito agitados, mas é claro, a casa é cheia de estímulo, o quarto é cheio de estímulo, como é que as crianças não serão agitadas? Qualquer um vai ficar agitado nessa casa com essa arquitetura. Então, eu acredito que agora que as pessoas pararam e, e perceberam o quanto o ambiente é importante, tanto na questão da saúde quanto da questão da ventilação, quanto da questão da gente estar bem acomodado na sua própria casa, ou no seu local de trabalho permitir que eu tenha segurança para trabalhar, eu acredito que a arquitetura vai ser, sim, jamais uh, vista, mais valorizada, mas a gente, em contrapartida, precisa corresponder à expectativa desse cliente. Então, se eu pudesse deixar uma dica aí para os arquitetos, colegas, é nunca parem de estudar leiam, leiam tudo que vocês possam, façam todos os cursos que conseguirem fazer, nunca parem de estudar, porque esse nosso mercado está mudando demais, mas com certeza a arquitetura vai conquistar nos próximos anos o espaço que ela merece, e eu acredito muito nisso.
1: Monique e Mira, eu vou vou interromper você só para dar uma satisfação para os nossos ouvintes, porque teve uma queda aqui na rádio, de luz, tá? da, da internet, aliás. Mas vocês duas continuaram falando no Facebook e tal, tal. Então, para quem está nos ouvindo na rádio, teve essa queda, entrou um intervalinho de música, mas agora colocando todo mundo a par que está tudo normalizado, tá? Diz a Tiene Krause, se for para tirar algo bom dessa situação toda, talvez seja isso. As pessoas conseguindo olhar a casa de modo diferente, valorizando mais esse espaço, literalmente olhando para dentro.
3: É isso
2: aí. É isso aí. Verdade, a gente fala, tem falado muito que vai valorizar mais o nosso mercado, né, Miriam? Que as pessoas vão nos valorizar mais e vão ver a importância de, de, do arquiteto na sua vida, né? Porque justamente isso, os espaços, sejam eles residenciais, corporativos, tem total influência nas nossas atividades. E aí eu recebi uma pergunta, Miriam, como a neuroarquitetura pode também atuar nas escolas? Porque
3: eu acho que também é outro local que merece muito cuidado, né? Olha, é um campo incrível, eu, eu, eu adoraria ter 100 horas no dia para poder estudar tudo isso, né? porque cada vez que a gente olha para um campo, arquitetura escolar, imagina, na infantil, na adolescente, na faculdade, na graduação, na pós, cada uma pede um tipo de arquitetura, e a gente tem até um vídeo que circula bastante na internet, tudo mudou e a escola não mudou, pois bem agora a escola precisou mudar né a es- a, os pais precisaram se envolver mais os pais precisaram olhar esses filhos é, a arquitetura escolar direto direto a neuroarquitetura pode já m- ajudar muito por quê? porque a gente precisa criar espaços onde as crianças se desenvolvam de uma forma principalmente segura eu lembro com muita tristeza da creche de Janaúba, porque materiais escolhidos corretamente, eu sei que às vezes os lugares são humildes, né? mas quem sabe a gente não consegue nesse movimento todo, vocês estão fazendo um trabalho tão lindo dentro dos hospitais, por que a gente não segue nos doando para as comunidades que realmente precisam? Né? Por que a gente não busca nos nossos trabalhos de conclusão e aí fica uma dica até para quem está gerenciando esses trabalhos lá dentro das universidades, gerar alguma coisa que as comunidades possam utilizar, né? fazer trabalhos palpáveis, com certeza uma escola bem projetada, com materiais legais adequados, ela vai ser mais segura para esse estudante. né? ela vai ter mais condição, ela vai ser mais fácil de manter, ela vai ser mais autossustentável na questão financeira. Então, assim, é um mundo a ser trabalhado e nós, arquitetos, a gente precisa, eu sei que muitos vão me crucificar com isso, mas a gente precisa desfocar um pouco somente da prática do fazer arquitetura e olhar o como fazer essa arquitetura. Sob a forma de um negócio também, né? que eu adoro isso, porque isso faz com que os nossos escritórios sejam viáveis. Então, a gente trabalhar... Outro conhecimento, bom, o que que precisa para uma uma escola ficar aberta, fazer inscrições, ter alunos, aumentar as suas vendas, né? Então é muito mais do que só o saber arquitetônico hoje, a gente precisa se apropriar de muitos outros saberes para conseguir fazer essa arquitetura. E a Neuro está aí só para nos ajudar e nos alavancar cada vez mais. É, essa área é uma área também que é total de importância, né,
2: Miriam? Porque isso gera, assim, a educação, então acho que também a gente tem que ter esse cuidado.
3: Muito, muito, é, é fundamental, principalmente nas áreas de ensino fundamental, né? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a ótica cerebral, o professor lá num púlpito isolado, será que isso é a melhor forma? A gente pensa, ah, vamos colocar só mesas redondas, não... Cada ambiente eu defendo a sala de aula do futuro como uma coisa muito versátil, Por quê? porque até eu, nas minhas aulas de final de semana, a gente acaba sendo engessado numa posição de data show. No momento que eu troco as mesas de lugar e eu coloco esse data show para uma outra parede, que é uma coisa simples de fazer, é arquitetura pura. Abro uma janela, boto uma luz diferente naquele espaço. O cérebro do meu aluno já trabalha diferente as conexões naquele lugar. Ele já me vê de uma forma diferente. E aí aquilo já cai para ele diferente. Então, eu consigo, através disso, tentar... Eu escutei uma coisa muito interessante do meu coordenador de curso da Infinity, do MBA de Neurobusiness, Business, o Thiago Tabajara, que ele disse, para a gente gerar aprendizado, a gente precisa gerar nesse estudante a memória porque daí ele realmente vai apreender aquela informação. Então, aulas iguais, todos os dias iguais, com certeza elas passarão em branco. Mas no momento eu conseguir gerar para esse aluno uma experiência e a neuroarquitetura pode nos ajudar muito nisso. né? E eu consigo gerar uma memória daquele aprendizado. E aí ele vai, consequentemente, levar aquilo para a vida toda.
2: Pois é, agora me veio um link, assim, se a gente pensar as escolas infantis, são super coloridas, as salas de aula super estimulam a criatividade das crianças E criança geralmente é um ser criativo, é um ser espontâneo, ele canta, ele dança E ao longo do tempo a gente vai perdendo isso Talvez se as escolas, né não só as infantis, também tivessem esses ambientes um pouco mais múltico Com salas mais coloridas, mais desordenadas, que nem tu comentou A gente continuaria com esse estímulo sempre, né? que tem uma, uma barreira aí a gente entrou no ensino fundamental e médio começa a ficar menos criativo, mais retraído, envergonhado
3: e a gente quando criança né não tem isso Eu tenho um case até de um projeto que eu fiz foi um projeto muito simples eu fiz para nossa sede lá no Recife do Ipog. O, o gestor me pediu uma opinião, um dia a gente tinha um corredor horroroso, quando saía todo mundo da sala de aula, ficava todo mundo naquele corredor ali, um calor, aquilo não circulava o vento, e aí ele disse, ah, eu preciso colocar ar condicionado aqui, vamos fechar isso aqui com vidro, o que, que você acha? Eu digo, mas jamais eu faria isso, vamos fazer diferente, e aí a gente conversou cinco minutos e ele disse assim, vamos fazer isso. E aí eu comecei a fazer esse projeto com ele à distância, foi uma experiência incrível para mim, porque quando eu voltei e a sede estava pronta, a gente transformou aquele ambiente, a gente aumentou em um metro, a gente transformou aquele ambiente numa praça com grama sintética, com puffs, com um adesivo enorme da cidade de Recife, que é linda, né? aquilo era uma parede sem graça, para mim foi emocionante, porque as pessoas sentavam no chão, as pessoas dormiam naquele ambiente, as pessoas só queriam estar ali, ninguém saía dali, o que antes era um ambiente horrível, inóspito, quente e desagradável, passou a ser o centro de convivência do lugar. Então, a arquitetura com muito pouco, e para mim foi gratificante, porque eu disse, nossa, fui eu que fiz, né? Essa é. ideia toda foi eu que gerei, é, mas eu acreditei naquilo ali. Eu acreditei na arquitetura para modificação do comportamento das pessoas. Então, com certeza, um aluno que toma um café e dá uma esparecida naquele lugar, ele volta renovado para um novo aprendizado. Então, foi um case muito legal, está lá no Instagram, quem quiser olhar lá, corre lá, que é a sede de Recife. E hoje, todas as fotos, todas as, as movimentações que acontecem é tudo ali, naquele espaço super pequeno que foi transformado. Que bacana. Sim, às vezes, tu, acho que tu
2: ia comentar também com um pouco, com poucos recursos e mesmo no ambiente pequeno, que às vezes não parece ter grandes potenciais, dá para fazer alguma coisa muito legal, né?
3: Claro, é a nossa criatividade, então assim, as pessoas às vezes, ai, nossa, eu quero arrumar, mas eu não quero gastar. Isso é uma crença que limita qualquer investimento que a gente fizer, seja na casa, seja num hospital, ele vai reverter. Tanto que nesse local que eu eu citei para vocês, o próprio gestor depois ele me disse, Miriam, o aluno que entra aqui, ele se matricula. Porque ele se apaixona pela sede, então o ambiente, sozinho, ele fez com que as pessoas quisessem frequentar o lugar, quisessem estar ali, quisessem saber o que é que está acontecendo. Então ele disse, eu aumentei a minha conversão de alunos em mais de 30%. Então é claro que isso, e por isso que eu caí no Neuronegócios também, porque eu acho que a arquitetura, eu defendo que a arquitetura não é só um projeto bonito. Ah, eu quero um arquiteto, vou fazer uma casa linda. Não, não é só bonito, eu digo isso sempre. A arquitetura é um projeto correto, técnico, econômico. Começa a fazer uma casa sem projeto e começa a fazer uma casa com projeto, você vai gastar mais na primeira opção, vai desmanchar 20 vezes. O projeto ele economiza lá no final. A gente tem dados para provar isso. né? fazer uma compatibilização, fazer um bom projeto ele economiza dinheiro ele não é um gasto, ele é uma economia então a gente tem que sair disso do projeto somente conceitual ele é técnico e ele com certeza ele transforma eh, tanto a vida das pessoas para melhor quanto a percepção desse ambiente para um ambiente que vai nos enriquecer eu eu sou fã do projeto né? sou suspeita para falar
2: muito bacana bacana ver o teu, teu amor né pela, pela esse por esse assunto e Miranda aí tu comentou do teu curso eu queria que tu falasse um pouquinho mais porque eu acho que tem muita gente aí que talvez possa se interessar né que que ficou com vontade de aprender mais
3: O que que é o curso? Na verdade, a gente começou a estudar, a postar algumas coisas e tal, já estava nessa área e todo mundo começou a perguntar, mas o que que é isso? E o que que é o neurobusiness? O que que é o neuronegócio? O que que é o método ciência? Eu digo, gente, vamos fazer um curso sobre isso. Então, ele é um curso curto, ele é uma tarde só, mas ele é super intenso para que a gente tenha um pontapé. É para aquela pessoa que quer começar a estudar neuroarquitetura e não sabe por onde. Porque a internet hoje, da mesma forma que ela é um mundo de informações, ela é um mundo de informações que a gente precisa filtrar. Então, o que que é o curso? É que nem era o curso de gestão lá. Ele é um pontapé. Olha, eu quero começar a estudar. Por onde que eu vou? Qual é o caminho? A gente passa ali horas intensas de muito conteúdo, de muita bibliografia, de muito artigo que eu entrego depois, e a gente dá um norte para quem quer começar a entender e estudar esse assunto, e muito em breve, não posso dar spoiler agora, mas a gente vai ter um outro curso bombando aí no mercado também, mas quem quiser se inscrever, quiser mais informações, chama lá no Instagram, tá o link lá na na biografia do Instagram o M1 de ARC, né, ou chama no direct que a gente retorna também, as inscrições vão até segunda-feira, e o curso acontece quarta-feira que vem, no período da tarde.
2: Ai, que bacana, vou dar uma olhadinha também. Sim, <risos> Obrigada. Uh, Miriam, tu havia comentado também sobre uns projetos temáticos, né, que vocês estavam se envolvendo bastante no escritório, conta pra gente um pouquinho sobre isso também.
3: O que que acontece? Lá em 2005, a gente foi chamado para trabalhar num gerenciamento, um amigo meu me me chamou para trabalhar num gerenciamento de uma obra, que era no Shopping Guatemi, e aí eu conheci o escritório do Márcio Ribas, que é o escritório responsável pelo projeto da Snowland, do Gramado Zoo, dos Supercarros, todos aqueles parques temáticos em Gramado, eles são bem atuantes ali hoje também, na questão de urbanismo das cidades, né? tanto região das Hortências... E eu me apaixonei por esse trabalho, eu, eu adoro a área comercial, eu comecei a minha primeira Casa cor e aí eu comecei a olhar para trás, eu digo, nossa, a primeira Casa cor em 98, eu fiz uma Bombonieri. É, o meu coração bate muito forte na área comercial, na área temática, e a gente entregou, e aí a gente começou a trabalhar, hoje eu faço toda a parte de interiores do escritório dele, sou responsável por essa área, e a gente entregou agora em janeiro um parque incrível, que é a Big Land, que, onde a gente encolhe, então é uma questão temática onde a neuroarquitetura cai, então foi todo um, um, um contexto de coisas acontecendo né, na minha profissão que me levou a isso, então a neuroarquitetura caiu como uma luva, o neuronegócios caiu como uma luva, e aí eu fui para essa área temática que é uma área incrível também, onde a gente às vezes se sente uma criança de novo, né? E é muito legal isso, a gente vai precisar muito disso, a gente vai precisar de espaços agradáveis, onde a gente sinta sensações melhores daqui para frente. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui escutando a gente tem plena condição de transformar esse mundo aí num mundo melhor. Verdade, querido É engramado esse parque, né? Sim, na verdade, o Big fica em Canela. Na Estação Ah. Campos de Canela é um parque onde a gente encolhe e vai brincar. E é incrível, porque a gente tem brinquedos do passado, como Gênios, como o Atari, e aí a gente vê os pais que brincavam com o Atari trazendo seus filhos para dizer cara, eu brincava, e era assim. Aí eles olham as TVs, não entendem os botões, aquela coisa, mas não tinha controle remoto essa TV? Não, não tinha. Então, a gente acaba olhando para um passado e para uma infância que foi muito feliz, foi muito alegre. E isso é uma questão cerebral. A gente apaga as coisas que não foram boas, as surras que levou, e lembra só das coisas incríveis que a gente viveu na infância. E a gente leva aquilo, então, para as crianças. É um parque incrível. Eu recomendo a todo mundo que, quando tudo isso passar e o parque abrir, que visite a Big Land em Canela e lembre lá de mim e mande um recadinho se curtiu o projeto, porque eu e o Márcio trabalhamos com muito carinho. Ai, que legal. Foi um laboratório para te usar esses princípios da neuroarquitetura, né? Tu foi, dizer... foi um laboratório. Foi, uhum. foi, foi um laboratório muito legal. A gente usou bastante, assim. É claro que dentro das limitações de todo o projeto, né? Mas uhum. a gente está tentando aplicar aí da forma que a gente sempre consegue cada projeto.
2: Miriam, eu tenho uma, uma curiosidade, tá? uma dúvida. É a questão de Feng Shui e dessas crenças. Tem alguma coisa a ver com a neuroarquitetura? Tem alguma conexão assim?
3: Olha, Monique, eu vou te responder da mesma forma que um médico uma vez me fez uma resposta. Eu cheguei para ele com uma dor horrível na cabeça, e aí eu disse para ele, doutor, toda vez que eu tenho um problema muito sério para resolver, me aparece essa dor. Isso pode ser uma coisa psicológica, porque daqui a pouco não é um problema físico, é um problema que eu estou gerando, somatizando e tal, não sei o quê achando que ele ia me dizer, não, isso não existe, isso é um problema físico, e ele me disse, Miriam, o ser humano é tão complexo que tudo a gente precisa considerar, então vamos avaliar todos os aspectos da tua vida para ver se a gente consegue identificar o que que é, será que é só psicológico e tu está somatizando, será que não é? Eu acredito que nós somos seres tão complexos, o nosso cérebro é uma coisa tão maravilhosa, o ser humano é tão maravilhoso que tudo que ele tiver desenvolvido à sua volta, seja o Feng Shui, seja a neuroarquitetura, seja um conhecimento sobre cores ou um conhecimento auditivo, os perfumes, eu acredito que tudo que a gente capte nos nossos sentidos é importante e merece ser estudado. Então hoje eu não digo assim, ah, isso aí, eu mudei muito as minhas crenças quando eu comecei a estudar o cérebro, porque a crença é uma coisa que a gente diz, ah, isso aí é uma bobagem, não preciso saber, não, vai lá estuda, desenvolve a tua própria opinião a respeito. Né? Aplica aquilo, muda um móvel de lugar, experimenta para ver se realmente não vai alterar. Então, eu acredito muito, eu acho que tudo merece ser estudado, aprofundado, e com certeza tudo isso interfere sim no nosso ambiente. Eu acho que qualquer cultura e qualquer estudo sempre é vale.
2: Que bacana, acho que após esse, agora a partir de, né, eu acho que não vai voltar ao normal, né? a gente fala assim que não não existe mais o normal, a gente está se adaptando, está evoluindo em diversos aspectos, então acho que daqui para frente esse é um assunto que a gente vai ter que tomar mais cuidado, Porque, realmente, a gente tem que lidar com essas emoções humanas né, e trabalhar a arquitetura da melhor forma que a gente possa propiciar essas boas emoções, né, boas percepções do nosso cliente. Então, acho que o tema foi muito bom. O pessoal tem mais comentário aí, né, Alexandre? O pessoal parabenizando pela escolha do tema.
1: Sim, comentário da arquiteta Gisele Lermen falando que Muito bacana o tema. Parabéns pela escolha do tema e da profissional.
3: Obrigada, Gisele. Um abraço grande para você. Obrigada pela audiência. E já fiquei aqui bem curiosa também
2: pelos próximos cursos, pelas próximas atividades que tu vai bolar aí relacionado a isso, Miriam, porque eu acho que vai ser importante a gente estudar melhor essa área e entender mais essa questão da neuroarquitetura para que os projetos sejam até mais assertivos, como tu comentou, a gente escuta mesmo muitos colegas reclamando, nossa, meu cliente pede milhões de revisões, o meu cliente muda tudo na obra, então assim, é porque lá atrás, no princípio de tudo, alguma coisa ali se perdeu,
3: né Miriam? Alguma conexão com o cliente não foi assim bem feita. Não, e a gente não pode pautar o briefing com o nosso cliente somente em perguntas, porque o mercado está nos dizendo que a gente não sabe aquilo que a gente quer até que a gente veja. Então a gente tem que mudar a forma de trabalho com esse cliente, a gente precisa trabalhar essa arquitetura, não tem como a gente chegar lá, fazer um briefing, você gostaria de ir? Gostaria, você quer uma adega? Quero, você quer uma banheira? Quero, Ele não sabe o que ele quer, ele deseja coisas que ele nem sabe quanto custam ou se ele vai ter tempo. Eu lembro de uma cliente que disse, nossa, eu quero uma banheira enorme encher de espuma, daí eu olhei para ela e disse, e em que momento da sua vida você vai tomar banho? Não, mas eu vou, aquilo às vezes vira uma frustração, porque no dia, ela passava às vezes três semanas fora de casa quando ela chegava, ela chegava e tinha três dias, eu disse, você vai ter tempo para essa banheira, então você precisa criar esse tempo na sua vida para essa banheira, ou ela vai ser um elefante branco na sua vida, você vai dizer, você arquiteta fez eu gastar nisso, e eu ah. não tô usando a banheira, vamos desmanchar essa banheira olha aí, ó, fez eu gastar. Então, é uma compreensão desse cliente e das reais necessidades dele que a gente precisa uh, trabalhar mais, né? Para não ter esse tipo de queixa, que eu também vejo muita gente uh, que foca demais, a gente está focado demais na questão gráfica, da entrega do projeto sob uma ótica gráfica e esqueceu que lá atrás desse projeto tem um ser humano que vai habitar. Então, eu acho que esse movimento ele está sendo muito saudável, porque a gente está olhando de novo para o ser humano e com certeza a gente está numa fase de movimentação de modificação esse é o novo normal a gente não vai voltar mais né a gente se modificou o futuro sempre foi incerto, só que ele nunca foi tão óbvio. Hoje está escancarado aqui na tela, o futuro é incerto, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, vamos viver da melhor forma possível e vamos trabalhar os nossos ambientes da melhor forma possível para que a gente possa viver bem, né? É verdade. Ai, Emília, eu, eu queria muito te agradecer. É,
2: eu sempre fala por mim, a gente fica até as três da tarde, vai aqui para o chá da tarde, né porque eu acho que sempre são é, assuntos que são importantes da nossa área, convidados com experiência, então, assim, foi muito bom te escutar. É, a gente pode, e aí fica, estou fazendo o convite, porque agora a gente está online, mas quando tudo isso passar, a gente também te aguarda num próximo bate-papo na rádio, no estúdio, né? Então, claro.
3: assim, queria te
2: agradecer muito por pelo, por ter aceitado o convite, estar conosco aqui, dividir né, esses teus conhecimentos, essa tua paixão pela neuroarquitetura, que eu acho que contagiou todo mundo. Eu estou super assim é, emocionada
3: com esse tema, não sei se essa é a palavra certa, mas. Cuidado, cuidado, porque é um tema que, assim como a arquitetura. A arquitetura, depois que mordeu a gente, não tem mais, é coração, é alma. Quem é arquiteto e trabalha nisso, sabe, né? A gente se apaixona, não tem como não ser. O cara que não é apaixonado pela arquitetura, ele lá, ele larga, ele sai fora lá na faculdade porque ele ele, ele realmente não se identifica. E a neuro é a mesma coisa, é comportamento humano, estudar o comportamento humano, entender melhor a gente, entender melhor os outros, e eu estou à disposição, a hora que vocês quiserem, o convite foi incrível, eu adorei também, adorei a participação de todos aí, obrigada e estou à disposição, se a gente puder mais adiante marcar algum dia, falar mais focado na gestão, o que que a gente pode fazer, eu estou à disposição, é só me convidar que o convite já está aceito. Eba, aí ó, com certeza. E
2: fica aí também o convite para o pessoal que ainda não acompanha a Miriam, segue lá no Instagram, quem não acompanha
3: a rádio também, então Miriam fala aí de novo o teu Instagram para nós, por favor mrunge.arq, quem quiser dar uma olhada no site também, mrunge.arq.br, e qualquer informação sobre o curso, a gente está lá à disposição no direct ou na bio. Ótimo.
1: Eu eu já coloquei aqui na nossa tela ali, para quem quiser acompanhar ali no Insta. Olha, quero agradecer a nossa convidada, Mira muito obrigado, acho que esse sentimento da Monique é o sentimento de todos que acompanharam essa entrevista. Eu, particularmente, fiquei muito entusiasmado quando tu fala da relação da música com a neuroarquitetura. E ah. certamente vou te procurar para a gente conversar a respeito disso. Bora, aí, tá?
3: bora, bora, vamos, vamos, vamos trabalhar mais sobre isso, porque, realmente, a música é incrível, ela incendeia o cérebro, claro. mas isso é spoiler. <risos>
1: muito bem, vamos para o intervalo, então, Monique?
2: Vamos, Miriam, muito obrigada, um abração, um ótimo final de
3: semana. Obrigada, gente. Obrigada, tudo de bom.
1: Muito obrigado, Miriam. Miriam Rouge, que conversou com a gente sobre neuroarquitetura aqui nesse bate-papo no Sextol. A gente vai desconectando o pessoal que está acompanhando aqui no Facebook. Muito obrigado a você que acompanhou no Facebook. E você continua acompanhando a gente aqui na Rádio Arquitetura. Agora são 11 horas e 31 minutos. A gente faz um intervalinho. Na volta do intervalo tem o bloco final do sextou.
0: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.